0: Hei, og velkommen til en ny episode av Real Madrid på 21 minutter. Vi spiller inn denne episoden dagen etter at Real Madrid har stått Chelsea 2-0 på Santiago Bernabeu. Det var en overbevisende seier som har skaffet Real Madrid et veldig, veldig godt utgangspunkt for returoppgjøret i London om en uke. Og en flott prestasjon av et magisk Real Madrid-lag på Santiago Bernabeu i går. Men vi tar på at om matchen har jeg Martin. Hei! Ole! vi hade jo en podcast på på måndag här eller tisdag, var det ja, hvor vi pratade lite om om Chelsea och vad vi så for oss och det var en del ting vi pratade om då som jag syns kom lite til, til uttryck i, i denne kampen. Um, som vi skal gå lite in i men först och främst så eh jag hade på mode god tro på att Madrid var favorit til denne kampen og kom till att vinna, men at de kom till att vara så överlägsna som de var i stora delar av denne kampen. Det overrasket meg faktisk litt, rett og slett på grunn av den kvaliteten du har av spillere i det Chelsea-laget. Jeg så den lagoppsillingen til Chelsea og tänkte det er helt utrolig at dette laget ligger på nederhalvdel i Premier League, for det er et fantastisk lag med mange god. eller det er ikke et lag, men de har veldig mange gode spillere. Så at Real Madrid kom til å være så overlegen som de var i går, det overrasket meg litt. Så er, hva tenker du om det? Var du like overrasket som meg? For Real Madrid dominerte i går, det er det ingen tvil om.
1: Ja, jeg var det var egentligen det och vi snackade ju ändå om det här på den förra podcastern om att jag Chelsea en, si, har en tropp bestående av extremt många goda individualister eh och enormt goda fotbollsspelare men att det som har varit grejat hela säsongen är att de klarar det ikv att det här samhället til till et stort lag och att det inte är är något kollektiv och ja jag hade på något sätt sett det och jag har ju sett lite Premier League den så den här har sett att de har varit lite dåliga men så är det en sån där naiv tro om att när Fromlysen är på när det är Champions League så vill så stora spelare så stora namn närsagt automatisk ta ett steg upp. Eh och instingen kommer dock lite av att vi är madridsportare bägge två historien och att vi har varit vant att se nettop det sker med Madrid så enormt många gånger för. Men da er jo det är ju det ganska uppenbart kanske en hel del nog med klubbkulturen än hoppsiden truppen har till rådighet där och då. Fordi det Chelsea-mannskapet man sendte ut på på St. Tøgevarnet i Bøy det, det var ekstremt blekt. Og jeg hadde aldri min vileste fantasi sett for hva det er man skulle sånn sett, om ikke spaseres her til en 2-0. Eh, men i alle fall få så komfortabelt. och jag sitter här egentlig i dag og øler til Janne Bitter for at han ikke klarte å utnytte det här mer og virkelig, jeg håper jeg, si, avgjøre eh, avgjøre kalfinalen allerede. Fordi 2-0, det sier seg det er en farledes fotball. Så vad vi se vad det
0: hva det blir til Ja, og det var, det var ingen tvil om Chelsea's plan var helt fra, fra starten i denne matchen. Det var handlet, kun om å slippe inn så få mål som mulig og håpe at man kan gjøre noe på Stamford Bridge og ta de konteringene man fikk. Og det lykkes de veldig bra med i eh, fire minutter. Eh, de fikk et par gode sjanser, og jeg husker vi pratet spesielt om eh, Kanté, at vi var redde for at eh, Kanté var tilbake igjen. Og han hadde vel to farlige eh, brudd, i starten der, hvor jeg tenkte, shit, uh, ja, det var godt at vi pratet om det, og det måtte selvfølgelig skje at Kanté hadde en av disse monsterkampene sine mot Real Madrid, for det kunne fort uh, resultert i, i to farlige muligheter. Uh, men det var liksom det han hadde, uh, og etter det så tog Real Madrid mer kontroll, uh, og, og egentlig bare begynte å kontrollere matchen. Uh, og et kjeldselig lag som da forsvarte seg, men forsvarte seg ganske godt. De spilte jo med fem bak da, det må sies, og det var ikke sånn at Chilwell og Reece James fikk veldig lov til dra i angrep. Det var en fem bak, det var ikke en, en trebakslinje med, med wingbacker, det var definitivt fem bak. Og etter det røde kortet da, så, som vi skal komme bak det, til, så, så var det jo også enda større grund for de å forsvare seg da. Men det er særlig en spiller har lyst til å om nå. Vi skal komme til scoringene også der. Men det er en spiller som jeg har pratat mye om her. som tror alle vet vad som kommer. Men Tony Kors i denne kampen viser hvorfor han fortsatt er en av verdens ypperste midtbanespillere. Kontrollerer denne kampen. Sprer rundt sig med 40 meters passning og sånn om det er ingenting. Og er sånn som statistik fra før denne kampen her eh hvor de fokuserte litt på spillere som skaper flest sjanser fra forskjellige posisjoner i motstanderens eh på Og da var Tony Kos ledende i alle eh de litt dypere posisjonene, både sentralt, eh, helt ute til venstre og på en måte i den korridoren mellom eh midten og venstre side. Fantastisk prestasjon. Vi har den som barnes beste i går. Jeg synes det er liten tvil om, om det. Jeg fikk også stående applaus av Santiago Bernabeu-publikummet da han ble byttet ut. Og det var som du sa i forkant her, vi, vi bare pratet bittiggrann før vi gikk på at er faktisk, eh, vi har pratat så mye om at Toni Kroos og Luka Modric ikke kan, kan spille sammen lenger, men nå har de altså slått både Barcelona og Chelsea på en uke, eh, når de to har startet, så... Toni Kroos speciellt har jeg lyst til å prate litt om, og, og, og hva er ditt inntrykk av hans prestasjon i går?
1: Nei, jeg, jeg stiller meg 100% bak den hyllesen du gir Toni Kroos etter det han gjorde i går. Eh, det er litt fascinerende å se at UEFA gir besteprisen til Vinicius Junior. Ancelotti trakk frem for det var verdre som han mente var best. Eh, men hos oss var det konsensus eh, på tvers av om at Toni Kroos var den store stjernen i går. Og, det går jo litt på at han nok en gang gjør veldig mye av det som, det er liksom litt usynlig, men når det er Madrid-maskineriet går, det maler på, og det maler på, og det maler på, og det maler på. Veldig mye av grunnen til det er Toni Kroos, som kommer med, han vender spillet godt, han har raske ballbehandlinger, han oppbetaler tempoet i madrid presser og Madrid-spillet, som gjør at i enkelte perioder så ser Chelsea helt kvalt ut altså det ser ut som det er en gjestede luft fordi man klarer ikke å få den ballen ut og det er litt sånn det syns ikke på expected goals det er ikke noe skudd i tvellegearen det er ikke noe si, takling som bakførste mann som redder en scoring men det er liksom sånn stabilt og jevnt toppnivå som man nesten skal slite med å finne ord for å beskrive og jeg ser Eh, en av overskriftene eh, i en av mange artikler eh, til Marka i kampen i går er jo eh, Toni Kroos og måtte, et, et eksemplar av profesjonal, profesjonalitet i eh, enda en europeisk kveld på St. Agobarne-Bøy og det er lite det vi snakket om med måten man bare liksom, tar det skrittet fram da, når det er Champions League-hymne og det er fromlys eh, og mm. der er Toni Kroos eh, med flere en, en mestere regnet
0: Ja Uh, og det er også noe med, vi har pratet om tidligere i sånn søgnet også, at han har tatt en steg i det defensiv, og det er helt utrolig at en spiller som faktisk er 33 år gammel fortsatt kan utvikle seg. Men han har blitt extremt god til å takle, og, og hindre kontering, og før de blir farlige, og i, i går så hadde han fem veldig lykket taklinger, og ingen hadde flere taklinger enn Toni Kroes i går. Uh, som vil si at han fungerer veldig godt som det ankoret i kamper som dette, hvor man kontrollerer litt, har bedre... Har, har mye ball og prøver å bryte ned et lag eh, som ligger dypt, så er Toni Kroos helt fantastisk, og det er liksom sånn ypperlige kampklima for han hvor han bare kan dominere og diktere hele kampen, og ja, altså fem taklinger, ikke Kamavinga hadde så mange ganger, hvis du ser på alle passningstatistikkene passningsstatist, altså, så er det kun Enzo Fernandes som er bedre han på det aller, aller meste eh, som for øvrig, jeg synes er den eneste Chelsea-spilleren som kan, kan gå derfra med, med hodet hever Um, så en fantastisk prestasjon av Toni Kroos Det er jo helt ubegripelig å, å, å tenke at han skal legge opp Han spiller han Han er på sitt aller, aller beste nå Og uh, det hadde vært synd om han hadde uh, lagt opp på slutten av dette her altså, Han er i ferd med å levere en helt fantastisk sesong
1: Ja, vi har vært inne på det Og rundt hvorvidt han kanskje er i ferd med å levere sin aller beste sesong Og jeg heller mer og mer må ta svar på det ja Mm -hmm. um, og selvfølgelig også for å legge til at jeg føler mig veldig sikker på att han ikke legger opp etter den sesongen her uh, han gjorde det veldig klart i intervjuer i vinter at uh, han ønsket en avklaring på det här holdt på å si før før the det business end av sesongen og den uh, var det så fint som han slått i seg, den begynte nå etter den siste ansiktspausen, så jeg er veldig sikker på att här er den en enighet uh, internt på Valde Bebas, så, så frem til ikke skjer helt uforutsett, så sin eneste den forlengelsen nå rett etter sesongen, ser det.
0: Ja, vær så snill. La det skje, for Toni Kroos er en unik midtbanespiller, og uh, det har vært synd å, å, å se han da i sommer også. Det er det. Men en annen spiller som langt ifra har hatt sin beste sesong i Real Madrid i år, er Toni Carvajal. Men, la oss ta den første skåringen da. Den, altså, snakk om Toni Kroos, det var en Toni Kroos-passning fra Carvajal, med millimeter millimeterprecision i bakrum til Vinicius. Hvor kom den fra? Alltså vi har ju sett hur vad Hansl låt, har ju inte sett hur vad Hansl står ett precis inlägg den säsongen. Alltså drar han upp den där har haft den ut helt utan ingenting när Remiro i träng det som allra mest alltså får en vansinnig passning Og så er det ju lite oflakt at Vinicius ikke och den bollen i mål själv, men også en god redning självklart av av Kepa. Uh, og så er jo selvfølgelig Benzema der på slutten Jeg var overbevist om at det var offseil Da jeg så det første gang. så jeg liksom ja, ja. helt Jeg var nesten helt sikker på at det var offseil Men så ser man jo reprisene, så er det, er det ingen tvil uh, Benzema er jo En meter eller to i, på, på riktig siden Så uh, hva, hva var halv i går? Det, det er rart dette her altså. Nå sitter vi og prater, og vi prater hele sesongen Om at de trenger en ny høyreback Nå er jeg fortsatt med en man mann Og så går han ut på det I den matchen i går, spiller en en bundsolid kamp uten tvil, en fantastisk kamp av Carvajal, en av Real Madrids eh, beste sporbudme. Bidra mer offensivt enn det vi er vant til å se fra han og eh det er jo Belchill Ventridwell som egentlig var utfordrande hans på på venstre kant, men det var ingenting fra fra Chelseas vensterside. Carvajal har 4 5 såna kamp då som detta här i löptan säsong. Eh, våran verklig ser ser klass ut. Hva, vi, vi kan ta skoringar som sånn, vi måste ge lite creds till till Cavhal på en då som detta här, eller?
1: Absolut. Och det här blir ju på många måttar en följetong nog genom hela episoden känner jag, men Santiago Bernabeu, Flamlys Champions League hymne. Alltså är det nok? Eh husker vi satt där som vi satt där och måpte mer med detta Champions League finalen för startade år sedan, hvor det store spørsmålet før kampen var hvordan han skulle takle og skulle forsvare mot Luis Diaz. Og han leverte jo en høyreback prestasjon som nesten ikke han sett maken til i det han hadde jo Luis Diaz i lomma gjennom hele kampen. Og det her er veldig ganska mm. halv, altså, han har nærsagt sånn med rette, vært sterkkulisert nå i lang 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 tid. Um, og vi skriker jo egentlig etter Nyhøyrebæk um, Så kan man egentlig se på det så enkelt da, At vi satt her i januar og holdt på Riva hos Håre Kristian for at man ikke valgte Å satse på Joao Cancelo Nå sitter Cancelo på benken På etterhjemt på, på tirsdag Og ser Bayern München ta, bli rundspilt av Manchester City Mens Dani Carvajal gjør jo En kjempekamp mot Chelsea Og hvis alle all logikk slår til Så er det da Carvajal som skal spille Senfinal Champions League og det ikke Joao Cancelo men mm. øh, nøkkelen er jo ikke la seg lure. Um, ja. øh, si, form og klasse, det er to ting selvfølgelig, men aldri tromfer på mange måter alt, og vi har vært inne på det her over lang tid at Alder er i ferd med innhenter Karvehall, men det er veldig godt å se at han fortsatt har, har det i seg på kamp som i går. Ja.
0: Og det er veldig fint å se. Altså, hvis han har fire-fem sånne kamper i løpet av en sesong, eh, hvor han er klasse, eh, og det er de store kamperne, så er det helt supert. Men eh, vi trenger fortsatt en høyreback til å spille alle de andre kamperne i løpet som vi sesong, de 45 andre kamperne, eh, hvor Real Madrid trenger en solid høyreback også. Um, men i går er det ingen om at han var, han var i hvert fall ikke en, en svakhet, så de kan ha vært tidligere i sesongen, og definitivt en, en positiv oppvisning av, av Carvahal. Og så må det jo sies da han spilte ikke akkurat mot uh, Kylian Mbappé eller uh, en annen klasse venstre kant. Det var jo ingen venstre kant i dette kjøltetaget. Så det er jo også mm, er verdt å nevne da. Det er ikke om det er testet der for en syvende. Men Karim Benzema da, skorte uh, 1-0. Uh, det er vel hans femte mål på tre kamper mot uh, Chelsea. Han er, han er i form om det. Han er jo ja. en spiller som har flest målpoeng i, uh, i topp 5 liga rett uh, etter, altså i 2023 da mm. han er, det, som du sier det er det samme med Karo Hall, det er det samme med Tony Kroos the business end da, da våkner Karin Benzema
1: ja han gjør det, og vi har jo snakket veldig mye om Benzema-ansøgn her og skader her og dårlig form der men som du sier, talet tale er klar altså i 2023 er det ingen spiss som presterer bedre enn Karin Benzema og etter en skadeplag av høst så er jo det alltid veldig godt å se og igjen i går så synes jeg han egentlig gjør en veldig, veldig god kamp Han får ikke med seg noen sånne Det er ikke noen nytt hat som det var mot Chelsea for et års tid siden Men eh, han skaper den tryggheten Han oppdater baransen eh, Begynner til å holde på ballen og, eh, og noe vi egentlig snakker ganske lite om Er hvor hardt han ofte presser eh, Som han også i dag i går så at stresset Chelsea veldig, veldig mye eh, Så får han med seg den, den scoringen Han har ett fantastisk samarbeid med Mississippi Junior Uh, så nei, er nok en uh, klasse opptredende av Karimen Som har på en uh, europeisk aften På Santiago de har vært Definitivt en, en,
0: Nok en flott uh, prestasjon Fem skudd alle på banen Kanskje ikke overraskende Men allikevel uh, imponerende uh, Og kunne jo kanskje hatt flere til uh, dem Det er det ingen tvil. Så kan vi jo ta det røde kortet der For det er jo altså der ser du litt fordelen med å ha en spiller som, som Rodrigo eh, på banen. Fordi at han er så kjapp, han er så god til å ta de løpene i bakom. Eh, veldig uforutsigbar når han har en litt sånn fri rolle som høyre kant-slash-tier. Eh, og det er jo å utnytte det at eh, Kokorea må inn og spille midtstopper, en position han åpenbart ikke er komfortabel med. Eh, og utnytte rommet bak han da. Og det er egentlig lite Ben Chilwell kan gjøre der. Han må liksom vente amma Velgenten så har Rodrigo en jämpt chans att score och har en god avslutare eller så man har fällan att ta det röda kortet och då tar han det röda kortet. Um, Rodrigo i denna kampen här. Vad syns du om hans hans vinnor för i grund av att det är sörr Marco Sensio kommer in och scorear 2-0 scoringar återvärt och jo et flott inhopp och vi har sett mange goda prestationer av Marco Sensio den siste tiden. Ehm um, det betyr ikke at Rodrigo ikke har vært god. Jeg bare synes det er verdt å, å diskutere dette her. Har altså, det Asens god de siste tida, at han faktisk utfordrer Rodrigo å få en eh, plass i starten? Hva tenker du om det?
1: Ja, at han utfordrer Rodrigo, det synes jeg helt året en verdt vil. Og jeg husker ikke i farten, men det var jeg så publisert i den tweeten her. Men eh, poenget der var liksom at eh, det er en reell konkurranse mellom Rodrigo og Asensio, de begge to er i god form, og det er väldigt positivt for ham av Madrid. Så absolutt, det vil jeg si det er, og Asensio har egentlig hatt, vært egentlig god siden han var brakert for landslaget. Han ble jo værende i Madrid og tjente med laget da. Jeg synes han har vært frisk og god etter det, og kanskje det går en, en liten, jeg håper å si annen, som ska vise Loetera Puente at han ska være med i landslagstroppen som vil spille i juni. Uh, så at Marc Asensio begynner å finne formen nå i mot slutten av det er veldig, veldig positivt så jeg tror fort at uh, man fort med Asensio nå til helgen det blir veldig spennende å se for ofte så er det sånn at uh, når man har et så stort kjempeslige kamp ventende så er det jo de, de som er benka mot uh, et lag som Kadis blir jo da uh, vilt på mange måter men jeg har fort sett meg en scenario her hvor Asensio spiller en time og Rodrigo da spiller en halvtime Uh, og så er det egentlig de som uh, etterlater seg best inntrykk i kombinasjonen med slott i forventer sig Som avgjør hvem som starter mot Chelsea det jeg hadde ikke blitt sjokkert om Asensio starter uh, mot Chelsea Men jeg tror fortsatt det blir nødre god
0: Ja, det er noe med at Asensio har liksom vært litt um, Vi vet at han er godt til å avslutte, men han har liksom vært mye friskere med ball også i det siste uh, Han virker kjappere, han virker lettere Uh, ekstremt god på kontringer til ta med seg ball fremover og det har kanskje noe å med at han har litt mindre defensivt ansvar enn det han har hatt før men det er noe jeg kan se på som veldig gunstig i returoppgjøret mot Chelsea da at man faktiskt kan legge seg litt dypere og bruka Sensio på kontringer for det er der han har virkelig uh, skilt den siste tiden altså. så det er noe jeg kan se på som, som veldig, veldig verdifullt men der er også Rodrigo fantastisk så uh, jeg tror nok ikke det ville vært en eneste grund til, til å starte Sensio da
1: det blir jo 2-0, eh, som sagt.
0: Eh, et Chelsea-lag som egentlig bare forsvarer seg. Eh, altså de fikk jo enda større grunn til å forsvare sig etter at eh, Chilwell fikk det røde kortet. Eh, og klarte seg egentlig grejt defensivt resten av matchen da, når de kunne ligge så dypt som de gjorde. Jeg mener at Real Madrid var milevis bedre enn Chelsea i denne kampen. Jeg mener at forskjellen mellom Chelsea og Real Madrid var større enn forskjellen mellom Uh, Bayern München og City uh, på tirsdag. Uh, men det blir bare 2-0, og det gjør jo at det er et lite håp for, for Chelsea, og det kunne fort vært 2-1 også, sant? med Rydegård som har en helt vanvittig blokk i sluttminutene der. Hvor avgjort er dette her? For det er egentlig litt det jeg sitter igjen med nå, fordi uh, det ble bare 2-0, men det kunne blitt 5-0. Uh, og jeg tror at Real Madrid spilte såpass bra i går. de var såpass mye bedre enn Chelsea, at jeg ser ikke noe vei tilbake. Men det er bare to mål. Chelsea har klassespillere i alle ledd, og det skal ikke så mye til før det klikker litt for disse spillere. Det, det er noen kombinasjoner som sitter. Så hvor avgjort tror du dette her er liksom bånd med tanke på prestation men også resultatet da, som faktisk bare da, i, i hermetegn er 2-0?
1: Jeg vil si det er 60-65% avgjort, for jeg måtte ikke gi deg estimat på det. Og der er egentlig å se så enkelt på det som at Madrid har akkurat samme differanse fordel som de hadde i fjor. Og da tok de med seg da en, en, to måneder tilbake til Madrid og Santiago Bernabeu. Og vi husker veldig godt hvordan det i en periode nå an. Nå skal man til London om en liten uke, der vi Chelsea har egne hjemmesupportere i ryggen så skal det selvfølgelig sies at det er Chelsea-laget her, det er veldig mye som mangler, og det er mye av det psykiske. Så det ville overraske mig om de måtte har det i sig til å ha nærmest mye operasjon, men den kampen der så blir det første målet ekssepsjonelt viktig. Og Chelsea vil måtte angripe, og Karl Lange-Lotti har jo vært ærlig på at noe av det han, hans remodidlag liker egentlig best, det er jo lag som er offensivet, som tar sjanser som, som angriper Madrid. Fordi det etterlater rom til Vinicius Junior, til Karim Benzema, til Rodrigo, som jeg føler meg ganske sikker på kommer til å den kampen. Som han kontrer. Og jeg kan fint se for meg et scenario her hvor Chelsea skår etter ti minutter, og det blir fullstendig kaos. Da har vi egentlig en reprise av fjorårets kamp. Med, jeg, så vi ser hva avgjørelsen blir. Men jeg kan også se for meg et scenario der Chelsea kaster alle vann i angrep fra starten av for å sjokere Real Madrid. Så har du egentlig litt som du hadde mot Barcelona, med en veldig god Courtois-redning. Bang, 0-1, trening sammenlagt, og så smelter Chelsea sammen, så er det avgjort. Det kan jeg også fort se for
0: Ja, det er i hvert fall ingen tvil om at det er, dette her er på en måte ikke helt avgjort enda, og man følte kanskje at det var det da Real Madrid tok med en tre-målsledelse fra Liverpool. Uh, og da, følte, da var jo de fleste ganske selvsikre men det som du sier, en scoring så blir det fort litt kaos, uh, kanskje Real Madrid begynner å vakre litt, dette er jo første de har spilt et returoppgjør på, på Santiago Bernabeu altså, som, eller et returoppgjør som ikke er på Santiago Bernabeu uh, på de siste to sesongene uh, som jo også kan være noe som er verdt å, å ha i mente, at de har ikke Bernabeu-publikummet i ryggen i denne matchen og Stavrock Bridge kan absolutt være et, et tøft stadion å, å gå til så å synes ikke det er selvsagt på noe som helst måte at dette er, er, er avgjort ehm um, spesielt med tanke på som sagt da at Chelsea faktisk har veldig mange gode spillere, har klasse spillere i alle ledd. Uh, og det skal ikke så mye til for um, for eksempel Joao Felix kan gjøre noe noe magisk da. Ja, det var kanskje det vi hadde tid til i dag. Vet det er noe mer du har lyst Jo, det er en ting jeg har nevne, og det er at snakk om barnets beste spiller, det må jo være Carlo Ancelotti, som tok noen fantastiske triksinger og viste sine gamle kunster med den ene hånda i lomma, i dress. Altså, for en legende.
1: Ja, det er eh, Carlo Ancelotti Things, og man kan faktisk se det her på et veldig større perspektiv også, at når liksom i en Champions League golffinale eh, og treneren din bare gjør det der og måtte beholde den roen eh, Altså Frank Lampard har en fin triks 2-3-4 ganger han også men der, han er ikke i en sånn sinstemning til at det måtte passe seg men tenk deg bare den, den tryggheten den, selv den selvtilliten det utstår til remanesfriere det, det tror jeg nesten man undervurder litt. men det, det er ganske heftig
0: mm. Og det var gøy å se det stoppet liksom aldri. Han tok liksom to, tre, fire og så ga han han til jeg, ikke, jeg husker ikke om det var et remmeldingkast eller et kjøsdingkast, men ja, det var, det var gøy å se. Man glemmer liksom litt at Anjelotti faktisk har spilt fotball også. Jeg tar jeg meg litt i, noen ganger. Nei, takk du var med i dag, Martin. Det var super det, og så håper vi på avancement allerede neste uke da, og kampen spilles på tirsdag så det er ganske kjapt kort tid eh, mellom de to kampene. Ja. Mm. Eh, og så så må man se, si at uh, det er jo et Manchester City som ligger og, og lurer litt, men jeg tror kanskje vi skal ta en kamp uh, av gangen, og vi får nok tid til å om Manchester City, hvis Real risk skulle klare å, å komme seg videre. Men uh, de ser skummelig ut. Det, uh, vi får jo si såpass mye. Ja. Takk til alle dere som uh, hørte på, uh, og til neste gang, Alain Madrid.